0: 大家好，我是安若琳，一个八辈子都没想到会搬到瑞士定居的人。目前跟外籍先生虽然还没有小孩，但很喜欢观察各个家长们是如何对待自己的小童。瑞士生活没有攻略这个 podcast 节目，主要是分享生活在瑞士这个中欧小国的各种生活感受。一方面是想私下对瑞士或是欧洲民族的各种印象标签，二方面也想分享在文化冲击中所产生的一些想法。当然，不论生活或是各种人生经验，都是一种非常主观的冷暖自知。希望各位每次听完节目，都会有自己的想法，或是一些新的刺激。每件事情都有一定两面，千万不能只从一个角度去思考。但如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 Instagram 私讯告诉我，地点我修正，我会非常感激。虽然说没有小孩，但我很喜欢观察各种父母跟孩子的互动。也喜欢了解一些学校教育或者家庭教育的事情，并不是说自己是什么专业的人，就是成长到现在发现，原生家庭对我这个人的人格以及个人行为影响非常深。不知道听 p o d c a s t 的你们会不会也有这种感觉？当然，评论或者发表自己对于教养的看法。可能会引起父母们的意见，因为我相信很多家长面对教育或者养育孩子的话题都非常敏感，经常都会收到一种“你没生过，你不知道；你没养过，你不知道”的隐形讯息。确实，我不知道，所以才想了解。但我觉得很多父母可能要更开放的去跟未生孩子的男女聊聊各种教育方式，不然真的很容易就会被分成没生孩子的那一群，或者生孩子的那一群，然后友谊的小船就会打翻在这种懂不懂生养孩子的话题上。但也许某天我成了母亲，当听到别人好像在评论我的教育方式的时候。我可能也会在心中朝对方开机关枪，觉得我养孩子的方式管你什么事。当然，我确实认为世上没有一个绝对好的教育。有些孩子适合体制内的教育，是需要被秩序管理的；有些孩子在森林小学或是体制外的环境更能发挥自己。很多时候都是环境使然。更多时候，也许只是父母把自己的期待或者遗憾放在孩子身上。因材施教可能在现在台湾的体制不容易被实现。你成了少数，大概就会被归类成异类。或是想想你在成人之后的社会大学里，当你脱离了多数，选择做一些新尝试、新冒险的时候。而成为那些小众族群的时候，除了还要说服自己，可能还要说服身边的亲朋好友。为何你选择跟别人不一样的路，或是为何你让你的孩子选择体制外的教育？很多父母不愿让孩子走上进名校或是高分的升学压力，但偏偏现在还是看你的学经历的社会，就是现实以及环境所逼。或者，当你选择让孩子进入体制外的教育，这些父母相对也要花上更多心力去陪伴孩子的学习。这是个人选择，或是被迫选择。没得选的话呢，就跟多数人一样，乖乖七点半到学校上课，一起留在体制内，也没什么不好。以上单纯个人想法，说了这么多，就是想说我非专家。单纯就是一个经历过台湾高压补习教育，然后还能顺利成长为人的一个人。现在有幸能在瑞士看到一些我肉眼看到的瑞士幼童生活日常，然后分享给你们我的个人想法。但是再次强调，世上没有一个绝对好的教育，每个孩子适合的方式不同。也不要一厢情愿的认为欧美的教育一定就是最好最棒，在你身处的时空背景、长久以来的文化环境呢，选择给你的孩子如何的教育以及成长的方式，都是当下的条件、当下的环境去做选择。也许很多人也没得选。就未来，如果我有孩子的话，大概就是保持着消极的心态，只要不让我的孩子。成长为歪掉的大人就好了。今天想聊聊学校教育外，我所看到的瑞士孩子们的一些行为给我的想法。在瑞士呢，我们家是位在一个住宅社区，我们所住的公寓是位在地上二楼。说地上二楼是因为瑞士的一楼一般都是零楼，俗称 ground floor， 也就是所谓的地面楼。电梯按钮的显示就是光复的首个字母 G。我们所熟知的二楼，在瑞士或是欧洲才是他们的一楼。所以各位如果在欧洲或是瑞士旅行的时候，如果搭电梯，小心楼层不要错乱。因为我到现在还是会转不过来。也因为我们家在地面二楼，所以稍微可以看到前面草地上的那些动静。如果有 follow 我 Instagram 的朋友，时不时就会看到我分享我家门前有草地，后面有小山，这种很日常的生活照片或者短影片。我们家前面有一片草地，不算真的很平坦的草地，是有些坡度，也有几个小丘。前阵子下大雪的时候，可以看到小朋友拉着雪橇在小坡上微微的滑雪。草地上也有一区是给小朋友玩的游乐设备，所以经常可以看到成群的邻居小童在玩耍。这个社区里有一个私人的托儿所，父母可以托婴，也可以托小童，日托、周托，各种托。在我们家往后走一点，有一所公立幼稚园，也有一所公立小学，所以这整个位置算是学区吧。也因为后头有小学，所以每天固定的早上八点半左右，可以看到成群或是结队作伴一起走路上学的小朋友们，提醒还在家里的大人们八点半了。因为我们家的社区道路是禁止汽车通行，所以往学校方向走的孩子都是自己走路上学，不会有车辆经过。但是，可能在学校的另一边也是有家长开车或是骑脚踏车接送孩子上下学的，我可能就不知道了。不过，让孩子自己走路上学这件事情，在瑞士是非常正常。我印象中只有看到一个瑞士妈妈跟着国小小童一起走路去学校的，其他我肉眼曾见过的接送父母，就只有把幼幼童或是小婴儿送到前面的。私立托尔托婴所，年纪小一点可以上幼稚园的小朋友，经常可以看到他们身上背着反光背心，然后自己走路，或是跟其他邻居小童们一起结伴上学。为什么我会这么清楚呢？因为我们家公寓的设计，四面都是超大落地玻璃窗，想不看到外界都很难。也许因为这样子，闲来无事就会被窗外动静吸引，接着就会被一些新的发现刺激，然后产生自己的一些想法。说到小学，瑞士的小学是这样子的：中午的时候，孩子会回家吃午餐。对的，因为瑞士小学是不提供午餐的，但也有学校的食堂。就是你愿意付一些费用的话呢，其实可以让孩子在食堂吃午餐。具体是多少钱，我没有概念，但是听说价格不菲。可是让孩子中午回家吃午餐的话呢，会是谁在家做饭？一般都是瑞士太太。听起来就是牺牲了有孩子女性的工作权益。不过说真的，在瑞士男女平权。其实也没有我们想象的这么平。被牺牲的已婚有孩子的瑞士女性，或者定居瑞士有孩子的外籍女性，那些看不见的被消失的工作权益呢？好像成了瑞士各界的心照不宣。不过，孩子回家午餐时间，有时候我也很好奇，他们吃完饭之后愿意回学校的意愿有多高？吃饱会不会饱后困，就想在家睡觉？接着，约末下午三点半，没错，下午三点半，你可以在屋里听到屋外的嘈杂人声。是的，小童们放学了。这时候我每次就会想：你们在学校真的有上课吗？上课时间也太短了吧？而且天气好，尤其夏天日照长的时候。小同们就是到学后一路玩到天黑，我都会有一种：难道你们没有回家作业吗？这种被亚洲升学教育压榨下的狭隘观念。我跟先生曾经聊过父母接送小孩上下学这件事，或说瑞士小朋友自己走路上学这件事，并不是说哦，因为瑞士小朋友很独立。家长很会教就可以让他们自己走路上学。很多事情肯定起来有自。当然，我们都认为让孩子走路上学这件事很棒。孩子可以学到很多事情，除了学习独立，小童需要抓好走路到学校的时间，因此无形中产生了时间观念，还有住家与学校的距离感。如果在路上多玩一会儿。或是多摸一下路边的花草，你可能就会迟到。迟到的话，也要为自己的行为负责，然后学到了责任感。孩子也能决定走路上学的路线或者行程。对，走路也有自己的行程，就是每天早上有两个小女生，她们上学的路线会经过我们家的草地，她们两只都会在我们家前面的圆形大摇椅上。一起躺下来摇个两三回，然后才会起身去学校。就算在下雪的天也不例外，我就觉得非常可爱，好像是踏入校门前的仪式。这些是被父母直接送到校门口的孩子们不会发生的经验。当然，我没有立场说走路上学的小孩最好，或是爸妈接送上下课最棒、最安全。每个父母都有自己的考量，或许住的比较远或者其他原因吧。只是如果能让孩子多一点的学习或是探索，会不会让上学这件事变得更有趣呢？然后我就想到台湾或是亚洲爸妈，尤其是在台湾都市里的幼稚园跟小学，小童们好像清一色都是被爸妈接送上下学的吧。又或是双薪家庭，父母赶着上班，下班时间来不及接孩子的话呢，又正巧家里有爷爷奶奶，一般就是派出爷爷奶奶去接小孩子的吧。放学没人来接的小童们，就会被自动送去课后延勤班，这种延长学习或是延长在校时间。其实我觉得台湾的爸妈应该也很想让自己的孩子走路上下学吧，毕竟可以让孩子放手去，父母还多出一些时间能做自己的事情，谁不愿意呢？我觉得这个真的就是环境因素，不说别的，你想到台湾的交通就好了，台湾的都市人口密度高，车辆也跟着多。先不论上下班的巅峰时间、塞车或是其他种种的因素，光是单纯过马路的安心感，我这个成熟大人都要用生命过马路了，何况国小小童走在路上，稍微跟同学打闹一下、玩一下，如果没有注意往来车辆，就会非常危险。而且我得老实说，台湾的车多数是不礼让路人。很多时候，为保生命安全，我还是让车先过的。这本说好了，如果台湾的驾驶行车习惯都很好，那么校门口的马路为什么还需要导护家长呢？场景拉回瑞士，虽然瑞士车辆相对少，但在瑞士过马路，我到现在心里还是有一种在台湾过马路的紧张感。老是怀疑欧洲或是瑞士的驾驶是不是真的都会停下来让我过马路，但九成在瑞士的驾驶真的都会在你面前停下来让你过，即使在他们开来的路上貌似都没有减速，但都会在最后一刻刹车停在你面前。所以基本上，任何人、老人、成人或是国小小童，在瑞士走路过马路。都是安全的，而且瑞士驾驶的车速普遍都不快，自然瑞士家长可以放心让孩子步行上学。另一个我觉得台湾父母无法安心让孩子上下学的因素是治安的问题。虽然说路人勒索或是病态成人对孩子做什么可怕的事情，这类案子不是经常发生，但是一旦发生。就会让岛内所有的家长高度紧张。当然，最好这种可怕的事情不要再发生。连我这个没有孩子的人，看到社会事件，内心都会充满愤怒跟心疼孩子，还有当事人家长。不过，相较于欧洲其他国家，瑞士的犯罪率算是很低，几乎没有听过什么伤害小童的社会事件。所以，我想这也是瑞士父母放手让孩子独立上学的原因之一。加上瑞士社区，很多时候你跟着同龄的孩子一起长大的话呢，大家住得近，一样的学区就会上一样的学校，彼此的家长都认识彼此，好像孩子们也能形成自己的小型互助会。当然，不完全在瑞士的家长都会让孩子自己上下学。因为在我们家不远处的国际学校，一到放学时间也是马路塞爆。在瑞士，马路塞爆的几率很低，所以每次看到国际学校的塞车，然后想想台湾的塞车，就会小巫见大巫。然后我发现德语区的瑞士妈妈都很爱开大型的修旅车，这个真的就是我个人观察了，因为每次看到大型修旅车。清一色都是女性驾驶，可能是白天上班时间，爸爸们都在办公室。路上私人车辆驾驶自然都是奔波的妈妈，而且不知道为什么，他们真的很爱开手旅车，可能出门都要带很多东西，还要记得带小孩。一方面，我觉得瑞士父母对于孩子的教育态度都是一种自然放养派。所谓自然放养，就是。如果东西掉在地上了，还是会让小孩捡起来吃。在火车车厢，我也曾经看到在地板上爬行的小童，妈妈也没说什么。乘客们感觉也是习以为常，大概就只有我觉得地板很脏吧。在我们家前面的游戏区有个沙坑，我就曾经看过邻居的猫咪在那巨型的猫砂盆小便。不好意思，我当时也阻止不了。于是妈妈就算知道或者不知道沙坑的状况，还是会让孩子自由玩沙玩小石头。这种我觉得台湾妈妈应该不会让小孩做的事情，于是妈妈普遍都觉得没有问题。我倒是没有研究各地的细菌啊或是脏乱程度，但是光视觉上我就觉得各种地板、手把、门把什么都很脏。而且沙坑，不管有没有什么小动物经过，我都觉得玩沙之后一定要洗手。不论要抓什么东西吃之前，一定要擦手。因为到一个新环境，我这个人也是一定先洗手。当然这是个人习惯了，而且我没有小孩，是在紧张别人孩子什么。另一个，我觉得父母身教对于孩子的影响也是很大。不只是孩子的应答礼仪，还有各种行为。在家的时候，经常看到邻居瑞士妈妈带着小童放风，妈妈们跟孩子距离经常非常远。那个距离就是，如果孩子滑倒了，是来不及救的那一种。在孩子玩沙、爬上爬下的时候，父母们都不会特别照顾。瑞士妈妈们或是爸爸们，也不是低头滑手机。就是远远放着孩子去玩。我曾经看着一对妈妈放着各自两岁小童一起玩，孩子也不会特别做什么危险的事，就是懵懂懵懂的。你知道，两岁小童的身形比例就是可爱公仔一样可爱。每次看到小童独自玩耍，都会觉得这时候的瑞士妈妈都很清幽。可能一方面是这里是安心又安全的环境。各方面好像都讲好了一样，小童们自己会照顾自己，或是他们自己想照顾自己。很多时候，小童不愿意让父母插手，他们想要自己来，就是一种小大人的姿态。或者，瑞士爸妈其实没有把小孩当做孩子看，而是当做一个人来对待吧。印象很深刻的一次，就是某天天气很好的时候。我一如往常，不小心留意落地窗外的草地，我看到两只五六岁的邻居小女童，她们提着跟自己身形差不多大的篮子，然后带着几条小毯子，就在社区的草地上铺好毯子当坐垫，一起女孩们的野餐。我当时巨惊讶，惊讶的点就是这么小就知道如何享受阳光跟野餐。也太欧洲了吧？难道就是生来就留着懂得享受生活的协议吗？当然，那些野餐用品啊、道具以及食物，肯定都是妈妈们在家先教学指导，然后小朋友就是一样画葫芦。在亚洲，可能女童们玩的是玩具加加酒，在我们家社区就是真正的野餐，但就是迷你小铜板。瑞士家长放手让孩子去做任何事，我相信是出于对孩子最大信任，同时也是信任整个社会，也非常相信邻居。我们邻居对彼此的信任感是很高的。例如，楼上瑞士太太家的备用钥匙，有时候会放在我们家，以备不时之需。熟识的邻居出门旅游的时候，也会把钥匙交给我们。让我们去帮忙浇花。我们家的钥匙也是有几把，寄放在其他人家，当彼此有需要照顾的时候，可以互相照应。这些都是需要平日累积起来的守望相助，还有信任。大人们彼此的信任，或多或少也影响了孩子。有一天，楼上小童下来按门铃，说：“妈妈晚点才回家。”但又不巧。当时我们家没有他们家的钥匙，所以他就在我们家的餐桌乖乖坐着等。小童也不吵不闹，也不会说要看手机或是平板，他就是安安静静的吃着我们提供的饼干还有水，非常冷静。对照我这个，当时还一直担心他会不会无聊，时不时抛出话题的焦虑妇人，孩子的稳定度。相较我这个大人还高的更多，当时就有一种啊，这个小童平时在玩耍的时候就是拼命玩，但是该安静的时候，该保有礼仪的时候，就是一个动静皆宜的孩子。未来如果我有孩子的话，就丢给瑞士妈妈去教育好了，这是什么不负责任的想法？但是如果你拿台湾教育环境跟瑞士教育环境去比较。或是台湾小孩、瑞士小孩、台湾父母、瑞士父母去比较是不能比的，毕竟这两个地方自古以来各种差异就很大，光是人口密度、地理位置就是整个落差，你不能比，你也不需要比，好好的在你现阶段的环境做好自己该做的事就可以了，不要觉得人家多好有多好，搞不好人家也觉得。我们也蛮好的，不是吗？以上内容不代表其他住在瑞士的小童以及瑞士父母的立场，也不能代表整个瑞士，顶多代表我们家社区这一代的小童与父母。基本上，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如有住在瑞士的华人乡亲，觉得今天的分享内容哪里不对劲，或是你们对于瑞士小童的生活教育或者生活观察有更独到的见解，欢迎到 Instagram 私讯分享给我，我会非常感激。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目能在以下平台 ：Sound、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 收听。不想错过节目的朋友，欢迎订阅与追踪。如对节目内容有任何想法，或是有想要跟我说的话，可以到脸书、Instagram 搜寻安桃林，就你们怎么方便怎么来。再次感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。